0: ФМ представляет Дневной сеанс с кинобозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы, великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник
1: в 8 вечера в программе Дневной Сеанс.
2: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтанка ФМ в эфире программы Дневной сеансы в студии. Я Александра Ромашова и ведущий программы «Дмитрий Московский». Е всем пламенный день.
1: привет, Александр, а тебе особенный пламенный привет. И всем, кто, несмотря на славную, чудную, дивную погоду, решил сегодня остаться дома и предаться... Радиослушание. Ты Радиослушание. так хорошо сказал, и предаться
2: ра, я думала, предаться разврату
1: сейчас скажешь. Нет, ни в коем случае. Какой разврат, если в эфире программа, посвященная Диснею? Тут такого понятия, как разврат, быть не может. Тут только все семейные ценности и ценности извечные, скажем так. И маленький серый мы раскрыли сегодня у нас необычная программа. Сегодня у нас, как я обожаю, датская программа. Программа, посвященная определенному событию. 80 лет назад Замечательный товарищ э, по имени Уолтер Дисней, которого все знают как Волта Диснея, основал свою компанию вместе со своим братом Walt Disney Company. И в связи с этим сегодня у нас гость, особый гость Максим Сергеев. Который Здравствуйте, является... Максим! Здравствуйте! Да, который является официальным голосом, если Максим меня поправит Микки Мауса официального символа.
2: Да, это Максим говорит таким басом, поздоровался. Я сразу представила, где Микки Маус и где Максим.
1: Собственно говоря, для меня это тоже было большим открытием, когда мы впервые связались по телефону с Максимом, и меня так видит, такой приятный баритон, переходящий в бас. Да. Я тоже на прессе подумал, ага, где Микки Маус? Да-да, Микки
0: Маус здесь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну что ж... Собственной персоной, да. то есть, да, да, ну, если кто-то персоной.
2: смотрит видеотрансляцию нашей программы, то вы можете убедиться, что, конечно, но, к сожалению, тут с ушами у нас никто не сидит. Сидят вполне да. приличные мужчины. Собрались.
1: И прямилая барышня. Да. Сегодня в нашей программе произошли маленькие изменения. Традиционных новостей у нас не будет, потому что программа, опять же, напомню, датская. Но зато появятся рубрики, которые так или иначе будут иметь отношение к истории Диснея. Как истории самого персонажа по имени Микки Маус, так к истории становления самой компании, у которой много знатных и славных дел было за 80 лет. Но мы коснемся тех знаменательных дат, которые... Скажем так, которыми эта компания открылась 80 лет назад, 70 лет назад. Ну и кроме того, наша программа будет охватывать не только славное вчера этой э, ведущей анимационной и художественной, художественной компании, но и еще и славное будущее. Мы сегодня поговорим о тех фильмах, о тех планах, которые вынашивает компания Disney в российском прокате.
2: Ну что ж, тогда с чего начнем?
1: Ну, я думаю, поздороваться мы поздоровались. Нашу беседу мы общем, продолжим да. после... Надеюсь, маленькой музыкальной вводной какой-то паузы, чтобы как-то.
2: Да, хорошо. Я думаю, что эта песня, так же как если это можно назвать песней, конечно, вызовет у многих Но Если наших там слушателей... кто-то поет
1: что-то, то да, это будет песня. Ностальгические
2: воспоминания. And right. the wolf comes to
1: Дневной сеанс.
2: Нам не страшен серый волк. И
1: Особенно, если в такой компании, как Walt Disney, нам не только серый волк не страшен, но и многие другие хищные звери. Ну что ж, сегодня у нас в гостях замечательный человек, замечательный актер, но самое главное, голос Микки Мауса в России с 2000 года Максим Сергеев. Максим, ну, первый логичный вопрос, как вы дошли до жизни, такой, что стали официальным голосом одного из самых брендовых мультипликационных персонажей этого столетия.
0: Ну, если начинать от печки, то я бы поступил ну, давайте, в театральную да, да. академию, вернее, тогда театральный институт. Но дело не в этом. На самом деле, когда... Пришли сюда, пришла пришли мультфильмы с Микки Маусом и с многочисленными героями там Дэйзи Мини, то, естественно, проводились пробы. И в начале этого процесса в России Микки Мауса озвучивал прекрасный артист Олег Безинских. После этих проб нас утвердили как бы двоих, но Олег он поет профессионально поет и э, первоначально взяли озвучивать Микки Мауса его, с чем он удачно. То Мик есть маникаррмаска изначально было решено, что Микки Маус еще и пить должен. Он постоянно поет. А, Микки Маус постоянно, да. постоянно поет, есть многочисленные как песенки. Как да. все? Нет, не в растениях он не везде. У Микки Мауса разные позитивные да. Поэтому он по разному проявляется и довольно часто поет. Иногда поет даже очень серьезно, серьезные. Ария из а Ну, бывает такое, да. да. да бывает. Но, собственно Спасибо. говоря, в
1: жизни Диснея был э, опыт обращения к опере опере кофе, Петя и Волк. Один из мультипликационных фильмов был создан по мотивам этой оперы, так что обращение к оперному материалу Диснея mm-hmm. был.
0: Такая да. маленькая ремарка. Вот. Потом... Э, ну, что-то случилось, я не знаю. В общем... Пригласили озвучивать меня, и с тех пор я озвучиваю Микки Мауса. Надеюсь, что удачно множество разных проектов было озвучено, и мне посчастливилось, скажем так, познакомиться с разными периодами жизни этого героя, можно сказать, национального героя, их национального героя, скажем так. Вот И он абсолютно разнообразный Кстати, первоначально Микки Мауса озвучил Дисней Сам лично Да, самолично. Естественно, менялись концепции голосов Микки Мауса Ну, в общем вот. Сейчас, сейчас концепция вот
2: такая Примерно а да. какая была?
0: Ну он разговаривал и более низким голосом, да? скажем так, и говорят, я не слышал, но ходят такие, идут дублированные, дублированные мультфильмы с участием Микки Мауса, говорят, что в каких-то странах он все-таки звучит почти обычным человеческим голосом.
2: Ну то есть, в принципе, ему лет тоже сколько?
1: Ну, собственно говоря, он появился... Мы сейчас погуглим, когда он появился. Он появился буквально сразу после того, как появился, была зарегистрирована основана компания в 2023 году. То есть ему практически столько жили, сколько и самой компании. Это наша с тобой биография, мог бы сказать, Фулл То есть
2: мыши практически 90 лет. Да. И, а он, все, а еще он все еще разговаривает вот так, да. бодро и весело. Дитенька еще такая жизнерадостная. Да,
1: совершенно верно. А вот любопытно... Много лет прошло, действительно, 90 лет, множество мультфильмов вышло, а Микки Масс все живее всех живых, чем? А как вы думаете, Максим, кроется секрет его успеха, секрет его живучести. Несмотря на то, что мышки так живучие существа, но как-то вот анимационные мышки, тем более выведенные в ранг положительного персонажа, потому что у нас же отношение к грызуна обычно отрицательное, а здесь такой примилый положительный персонаж.
0: Мне трудно сказать, я не уверен, что это действительно является такой, как это сказать, истинной, но предположение такое, что в свое время, когда появился так называемый кинопрокат, то продукция, в общем, была для взрослых, потом стали появляться какие-то вещи для детей. И анимационный мультфильм с участием Микки Мауса, где Микки Маус был главным героем, он зачастую был, в общем, для взрослых. И я сталкивался с таким, со звучанием таких мультфильмов, где совершенно удивительные, трогательные истории любви Микки и Мини, завоевание Мини Микки Маусом, значит, претерпевание перебарывания различных коллизий, в общем, такой барбический в которой нужно было проходить, вот, для того, чтобы достичь ее любви и я затрудняюсь сказать Каких годов эти мультфильмы Но они встречаются в разные, в разные эпохи Встречаются эти удивительные мультфильмы Они по своей сути Потрясающе трогательные Uh, немногословные, uh, зачастую построены на каких-то звуках. Так... Вот это вот, как он пытается к ней подойти, приладиться, подарить ей цветочек или то есть помочь ей как четыре
2: получается.
0: Ну, в общем, если без видеоряда, то получается 4 Икса. Вот. А сейчас, конечно, это детский персонаж. Я думаю, что живучесть. Трудно сказать, почему она такая вот живучая, эта история. Наверное, потому что он очень пластичен пластичен по своей натуре, то есть сценаристы... А казался его... привлекательным. Да, Если он... бы он
1: был отталкивающим персонажем, собственно говоря, то, наверное, вряд ли бы детишки сначала американские, а потом бы в мире смогли бы на него, что называется, запасть.
0: Но там есть отрицательный персонаж, тоже, в общем, грызун, Мортимер Маус, вот, в серии этих произведений скажем персонаж неположительный. Хотя он тоже периодически сейчас уже становится положительным персонажем. Самое собственно.
1: интересное, открой маленькую тайну, имя Мортимир изначально должны были дать главному действующему лицу. Вот у меня есть маленькая такая подсказка. Именно такое имя хотел дать Вол Дисней, очаровательному шунку, которого опять же вот гуглить не надо, он придумал в 1928 году. Кто знает, если бы его жена Лилин вовремя не вмешалась и не предложила более забавный вариант Микки. Возможно, судьба этого легендарного Анимационного персонажа сложилось бы иначе. Так что Морти изначально должен был стать, собственно говоря, перед нами должен был Плохим. быть. Да, мальчиш.
2: А я вот Не, подумала, мальчишка. что кстати вообще в мультиках очень часто мышь отрицательный персонаж. Но вспомните нашего кота Леопольда, этих отвратительных гадких э, мышей. И, или даже Том и Джерри. Это же вообще монстр какой-то, они мышь.
1: Том и Джерри, там несколько другие векторы э, взаимоотношений между двумя главными героями. Там нет откровенно положительного, откровенно отрицательного. Есть такие шалопаи, которые все время делают друг другу какие-то... Ставят подножки, делают mm-hmm. какие-то невероятные, смертельные такие сальто-мортали, в итоге они все остаются живы, все смеются, все хорошо. Как говорил мой любимый персонаж из фильма «Два с половиной человека» Чарли Шен, что сейчас медикаментозные препараты позволяют даже человеку с гвоздем в голове ходить и смеяться. А, собственно говоря, то же самое было и с персонажами. Но мы не будем говорить о параллельных вселенных анимационных. Благо, мы сегодня говорим об товарище, который Вол Дисней основал свою компанию 80 лет назад. Кстати, а, так как у нас новостей сегодня нет, но есть маленькая рубрика, такая историческая справка. Я бы хотел одну из них сейчас зачитать. Дневной сеанс. Да, Спасибо. Итак, в начале 30-х годов всемирно известный режиссер Сергей изенштейн известный нам по фильму «Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Бежен лук», Александр Невский, Иван Грозный в компании со своим сорежиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тисе совершили рабочую поездку по Америке. Несколько месяцев они провели в Лос-Анджелесе, где встречались с ведущими голливудскими кинематографистами. Среди самых сильных их впечатлений оказалось посещение студии Диснея и знакомство с основателем. Этой студии. «Я навсегда сохраню любовь Диснея и его героям от Микки Мауса до Вилли Китта», писал позже Сергей Эзенштейн. «Творчество Диснея всегда остается величайшим вкладом американцев в мировую культуру», высказался как-то в одном из своих интервью Эйзенштейн. «Кажется, что этот человек не только знает магию всех технических средств, но что он знает и все сокровеннейшие струны человеческих дум, образов, мыслей, чувств». Так действовали, вероятно, проповеди Франциска Осиского, так чарует живопись Фра Биа. Анжелика так очаровывает Андерсон и Алиса в стране чудес. Так писал Гофман в светлые минуты. Вот такие рассуждения. В такие рассуждения вдарился Тайси Эзенштейн, побывав в гостях у сказки и у Диснея.
2: Ну что, может быть послушаем песенку Микки Маус?
1: Самое время.
0: m o u s C, Mickey Mouse
2: Mickey
1: Mouse Forever let us hold our banner high, 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 high Come along and
2: sing the song and join the jamboree m i c k u i m o u s C, Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club
0: We'll have fun, we'll meet new faces, we'll do things And we'll go places All around the world we're marching M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.
2: Mickey Mouse,
0: Cadillacat.
2: Mickey Mouse,
0: Cadillacat. Forever let us hold our banner high, <laughs> high,
1: high, high, high. Come along and sing and the song
0: and
1: join the jammery. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Дневной
2: сеанс. Вы вот висели э, машины у нас тут в программе да. «Дневной сеанс», потому что у нас в студии, напомню, присутствует Максим Сергеев, актер, который озвучивает Микки Мауса.
1: Вот уже 12 лет.
2: Да, я вот хочу спросить, интересно, вот я понимаю, озвучивать живого человека, когда понятна его мимика, и, в общем-то, в принципе, можно его посмотреть, да, что, что, желания. а тут нечто такое эфемерное.
0: Я думаю, что Эйзенштейн не зря восхищался Уолтом Диснеем, потому что э, мультипликационный герой, если, ну, как мы знаем, естественно, мы же смотрим мультики, если он точно нарисован, точно передан характер этого героя, если он найден, найдена какая-то изюминка героя, то, в общем, его и легко озвучивать, потому что э, у Диснея Микки Маус зачастую, говорит, пластически так выразительно, что в общем, можно э -э -э, при удачном стечении обстоятельств, при при определенном мастерстве, скажем так, вот, э -э -э, можно что-то попытаться вложить такое живое, человеческое, потому что, ну, так здорово нарисовано, понятно, скажем
2: у вас же огромный опыт дубляжа, да?
0: Да, порядка двухсот фильмов, если не ошибаюсь. Среди которых я много думаю, и современных... гораздо больше.
1: Даже больше. Среди да. которых много и современных диснеевских новелл. Например, я знаю, что озвучили озвучивали персонажей из фильма, уже, считайте, ни одного фильма «Пираты Карибского моря». Ну, это там тоже маленькая. Да-да-да,
0: там небольшая роль, но это забавные солдаты нам причале, так, да.
1: А какие яркие такие современные диснеевские сказки вы могли бы вспомнить? на текущий момент времени. Понятно, что 200 фильмов, все не упомнишь, кто из них диснейский, кто не диснеевский.
0: Вот в этом, в этом и вопрос. Но труд, мне сейчас трудно сказать, чья именно эта продукция, потому что озвучено действительно очень много, и работа не останавливается. Продолжаем озвучивать, озвучивать и озвучивать разных героев. Трудно что-то выделить конкретно и сказать, что вот это продукт компании Disney. Сейчас, если бы вы заранее предупредили, я бы подготовился, посмотрел фильмографию. Мы
1: сейчас поможем. Мы откроем вашу фильмографию на кинопоиске и заглянем туда и отделим зерна от плевела, отделим диснейскую продукцию от не И прежде чем перейти к следующему вопросу, маленькая историческая справка. Когда впервые появился Микки Маус в большом кино. Съемки в фильме «Пароходик Вилли» в 1928 году стали первой работой Микки Мауса в большом кино. С тех пор Мики снялся во множестве картин и может попробовать считаться самым успешным анимационным персонажем в мире. 18 ноября 1978 года у Мики появилась своя звезда на Аллее славе в Голливуде. Он стал первым анимационным персонажем, удостоенным такой чести.
2: Ну, вот сейчас, наверное, современные дети растут, они, для них как-то диснеевские мультики, это нормально, естественно, это в их жизни было всегда. Я вот пытаюсь вспомнить, когда я впервые увидела ну, скажем, Микки Мауса, я понимаю, что я не могу этого вспомнить. Может быть, даже я его вообще никогда не видела в нашем детстве. Потому что я помню, что у меня дома висела картиночка красивая с ним, а вот так, чтобы смотреть за поймать эти мультфильмы, нет. Не я такого... думаю, что
1: э, в нашу жизнь диснеевские мультфильмы вошли не, в ми... не с Микки Маусом, а с более поздними персонажами, которые стал закупать тогда первый канал, первая программа центрального телевидения благодаря «Щедрости Диснея». Это были Мишки Гамми, это были Винни-Пух и его «Невероятные друзья». Это были массы других персонажей, ну, которые появились позже. Да, да думала, совершенно да? верно. Дело в том, что долгое время Микки Маус был в Советском Союзе под запретом. Самое любопытное. И непонятно, какие причины толкали советские власти. То Кто-то принципе, говорит, что это был железный журналист. не зря жанализ.
2: оказалось, что я его не, да, не видела. Да, долгое время диснейских не
1: мультфильмов не было. Угу. А, а диснеевские мультфильмы появились в широком таком объеме, в огромном объеме, в большом объеме, на первом кинофестивале в Москве В 1935 году когда несколько мультфильмов были удостоены третьей премии. Видимо, сказался тот факт, что председателем жюри тогда выступал Сергей Эйзенштейн. Естественно, он был, можно сказать, отборщиком. Он приглашал Диснея, он приглашал его мультфильмы. И среди широкого потока, в том числе американских фильмов, американских анимационных (кười) фильмов, естественно, были представлены и диснейские анимационные картины.
0: Я, я, кстати, да. помню, я, я в детстве, наверное, мне было лет десять, но я что-то такое видел с Микки Маусом. Но, видимо а, где то видимо что то да, что то проскакивало Какие-то такое Но Но не было так как мы, везде мы же его во всем знали, мире
2: да. откуда то мы его знали в принципе
1: ну видимо на это настолько это... был сильный персонаж что даже Я давал брешь скажу еще откуда рисунок. мы его знали
0: был такой журнал наука и жизнь наверное сейчас существует и внутри этого журнала там о, были странички с комиксами и вот в этих комиксах появлялся помимо французских героев Пифа, там вот появлялись герои Диснея, вот, периодически я так думаю, если мне память вот не изменяет, но кажется. Вполне вот...
1: возможно, потому что Микки Маус появлялся во множестве а, печатной, во множеством печатной продукции, в том числе и мог просочиться на странице советских научных журналов. Как показать чего-либо Или иллюстрация чего-либо А вот действительно, а с чего началось Ваше открытие анимационных персонажей Диснея? Можете припомнить?
0: В смысле, с чего началось?
1: Да, первый анимационный персонаж, которого вы увидели В своей жизни кто это был. В своей жизни? Да. Своем... <свят> Нет,
0: не могу вспомнить.
1: <свят> вот я как-то вспомнишь, что действительно это были замечательные утиные истории, вокруг которых было слоумлено множество копий, потому что один из персонажей, конечно, эти все вытекли из знамен... замечательной анимационной серии «Приключения Дональда Дака, его дядюшка Скрудж МакДак, <свят> который был скряга, у которого был огромный бизнес-инкубатор, где он хранил деньги. И э, помнится, первая реакция советских кинокритиков была, ну что нам ориентироваться на какого-то закоренелого капиталисты, которые только как царь Кащей над златом чахнет. При этом, не обращая внимания, собственно говоря, что это как раз было ну не то, чтобы отрицательный персонаж, но мальчик для битья, потому что он был главный персонаж, на котором все время все издевались. В отличие, допустим, от искрометных и находчивых его племянников. Троицы этих забавных э, утят.
2: Ну, я вот помню, что, наверное, была все-таки белоснежка. Правда, не помню, в, каком, в какой ранности детства я ее смотрела, но мне кажется, что я ее видела все-таки этих семи гномов и какое-то имела представление. Несмотря на то, что это было, в общем-то, да, наверное, в нашем детстве мы все примерно одного возраста, я так думаю, и, наверное... Не так много было диснеевских мультиков, а, были да, наши том, чудесные. что «Белоснежка»
1: — это легендарный мультфильм. Даже Disney, «Трое который... поросят», да.
2: «Три поросенка» — и то они были в нашей версии представлены.
1: Причем так с какой... песни, которую мы сейчас да, слушали, которая была дублирована чудесные. на русский язык. И, собственно говоря, не потеряла своего Абсолютно. очарования и в... в русском звучании. Совершенно верно. Ну вот разрешите о маленькую справку еще раз из жизни самой компании «Диснея» мы говорили о пропагандистском запале этого анимационного продукта. И он был выявлен во время Второй мировой войны. А во время Второй мировой войны Уолл Дисней не остается в стороне драматических событий, создав несколько антифашистских анимационных лент. СССР не оставляет незамеченным этот шаг представителя кинематографии, кинематографии союзнической державы. И за год до победы приобретает лицензию на прокат фильма «Старая мельница» и «Лицо фюрера». «Лицо фюрера» — короткометражный пропагандистский мультфильм из серии «Дональд Дак, выпущенный из студии Дисней в 1942 году. Содержит явную и ничем не скрываемую насмешку над Адольфом Гитлером. В сорок втором году режиссер этого фильма получает Оскар. За свою работу над этим фильмом. А в 1943 году выходит еще один военный фильм Диснея Победа через Мощь в воздухе. Эта картина содержит как анимационные сцены, так и сцены с монологами живого человека. Что самое интересное, Дисней был первым, скажем так, пионером в деле комбинированных съемок. Он одним из первых использовал. Это Вот был фильм Алиса в стране чудес», где живой персонаж совмещается с анимационным. Такая маленькая справка.
2: Ну что ж, давайте тогда, может быть, Белоснежку вспомним еще давайте вот вспомним раз что она была упомянута и, и тоже песенка гномов и все дела.
0: It ain't no trick to get rich quick. If it ain't dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine where a million diamonds shine. We dig, 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 dig from early on till night. We dig, 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 dig,
2: dig, up everything inside. We dig up diamonds by the score What we dig them for? We dig, 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 dig. dig.
1: Ной сеанс.
2: Напомню, что в студии радио Фонтанка Эфм Дмитрий Московский ведущий программы. Саша верно очаровательная
1: ведущая эфира. Я здесь всегда эфира, практически днем и ночью, поэтому. Повелитель да. эфира, поэтому и наш замечательный гость. Микки Маус, русского Диснейского эфира, Максим Сергеев. Вот мы сейчас внимательно изучаем творческую биографию, переведенные фильмы. Обнаружили, что Микки Маус живет и побеждает не только в 20 30 годы, но и буквально вот сейчас в нулевые годы. Выходят новые, так понимаю, фильмы с его участием. Не правда ли, Максим?
0: Ну, выпускаются, безусловно, конечно, выходят различные истории. Было несколько новогодних историй. Это полнометражные мультфильмы с захватывающим сюжетом, где порой перемешаны многие герои Диснея, э, не только традиционные друзья Микки Мауса, Дональд, э, Гуфи, Плуто, э, Дейзи, Мини, а и другие герои других мультфильмов. Там, скажем, Аладдин, появляются, ну, в общем, разные герои. Раз Перемешали есть них историй Диснея, да, которые были созданы позже, чем Микки Мини Маус. Да, которые, которые конечно, появились позже. И, кроме того, сейчас, вот сейчас, в частности, мы работаем над детским мультфильмом совсем для маленьких деток. Это не первый уже сезон «Клуб Микки Мауса». Такой занятные небольшие истории с обучающей программой. На мой взгляд, в общем, довольно интересный для совсем маленьких деток, где поначалу и они в общем идут поступательно, последовательно, mm-hmm. где деток научат различать цвета, формы, считать и все это в игровой форме через преодоление каких-то трудностей, препятствий и естественно в конце хэппи энд, все дружат, плохие герои исправляются, потому что им помогают исправиться хорошие герои. Такие, как Микки Маус. Да, да Маус, Микки, Микки Маус в том числе. Но самое главное, что же Микки Маус живет
1: и побеждает. Однако во второй половине программы хочется напомнить, что Дисней сегодня — это не только замечательные персонажи, созданные в 30-е годы, а, например, в двадцать восьмом году, как мы только выяснили, Мини и Микки Маус — это еще и огромный спектр современных кинематографических возможностей, которые находятся под единым брендом под названием Дисней. И о том, что из себя представляет Дисней, мы можем поговорить с вами посмотрев на перспективный план э, прокатных возможностей этой компании в России. Ну, а, я думаю, сейчас да, будет нет, маленькая музыкальная нет, отбивка. Нет. Ну ладно, обойдемся. Итак, э, в ближайшее время в широкий прокат, точнее 7 ноября, выходит э, фильм... Тор 2 или Царство Тьмы. Вообще, Марвел, это комиксовая империя Америки, стала самым удачным приобретением Дисней за последнее время. Достаточно вспомнить, что персонаж такой, как Железный Человек, точнее, фильм Железный Человек 3, стал самым кассово успешным фильмом в российском прокате и собрал порядка миллиарда трехсот миллионов рублей в российском прокате. И лишь недавно, буквально вот у нас на глазах, совершилось чудо, и этот рекорд был побит фильмом «Сталинград». «Сталинград» на 27 октября собрал в российском прокате и прокате СНГ миллион триста миллиард, триста восемьсот три миллиона. Казалось бы, невероятные цифры, но с другой стороны, если сопоставлять где находится «Железный человек-3», «Железный человек», казалось бы, уже третьей историей жизни этого фантазера и «Плейбой» и «Повесы», как сам о себе говорил этот персонаж, и где находится Сталинград. Но мы не будем сейчас сопоставлять эти фильмы по качеству, мы будем сопоставлять их по количеству собранных денег. Итак, в России фильм «Тор 2. Царство тьмы» стартует 7 ноября. Новый фильм рассказывает о свежих приключениях норвежского бога Тора, который везде и всюду со своим другом молотом. Да. Да, такой так не а что но свежие приключения,
2: если он давно уже...
1: А вот при ему опять предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага, более древнего и могущественного, чем сама Вселенная. Что там из себя будут представлять различные другие персонажи, покажет сам фильм. Но заинтригуем, что э, такому антиподу Тора или его, и в том числе его младшему брату Локи там отводится тоже очень хорошая, большая роль. Ну и сама история выглядит, несмотря на весь свой масштаб, не весь свой такой блокбастерный угар, она выглядит забавно, и, как обычно, в американских блокбастерах просыпаны массы интересных таких смешных, комических ситуаций. Интересно,
2: просто я пытаюсь представить, это что-то в жанре фэнтези, наверное, как Совершенно верно,
1: конечно же. Вся империя, вообще-то вся империя Марвел просыпана жанром фэнтези, и, соответственно, когда Дисней стал экранизировать, то первым делом озвучил, экранизировал дух тех комиксов, которые, тех историй, которые были заложены в этих комиксах, это тот героический угар, который присутствовал, присутствовал и присутствует в каждом из этих комиксов. А 7 ноября, помимо этой масштабной истории, стартует российский проект компании «Дисней». «Дисней» будет продавать его на территории Российской Федерации и стран СНГ. Это историческая драма «Распутин», которая долго шла к российскому экрану, наконец, до нее дошла. Жераром Депардье, Фанни Ардан, Константином Хабенским, Владимиром Машковым, Филиппом Янковским, Ксении Рапопорт и Данилом Козловским.
2: Вот уж не подумал, что «Дисней» снимает
1: «Дисней» не снимает его, снимают другие люди, но «Дисней» будет заниматься дистрибьюции этого фильма на территории Российской Федерации и стран СНГ. В московском офисе действительно убеждены, что картина эта обладает потенциальным прикли... потенциалом, коммерческим потенциалом приключенческой мистики фильма Кода да Винчи. Ну, так что, что называется, поживым? Видим и посмотрим.
2: Ну да, такая, тем более, почва благодатно исторической для фантазий.
1: Да, совершенно верно. Верное. И следующий фильм, который выйдет 21 уже ноября, тоже, наверное, обладает такой почвой для размышлений, для социальных размышлений социальных комических инсинуаций. Это еще одно свежее приобретение компании Disney, компания DreamWorks ASKG. Тут стоит заметить, что существует две компании. Наверняка знаете мальчика с удочкой, который сидит на слове DreamWorks и пытается за балкон что-то там в невероятном пруде каком-то поймать. Дело в том, что существует две Дримвокс. Одна Дримвокс сама по себе, другая Дримвокс SKG. Так вот, вторую Дримвокс приобрела компания Disney. И благодаря чему порадует нас свеже, чрезвычайно оригинальной комедии положений и отчасти нравов отец молодец. Вин вон играет бруклинского работягу Дэвида Возняка, который в пору, бу... в, пору... в пору буйной юности решил подзаработать донором спирмы. И так сошлись звезды сумел выступить донором, то есть стать отцом 533 детей. С возрастом часть этого нового ковчега детишек решила обнаружить отцовые гены и подала в суд для того, чтобы выявить, кто же является их отцом биологическим. Белорус возник. Да, совершенно поняла. верно. Следил и наработал там на 533 детяшки. Отец да. молодец не стал дожидаться решения суда и с некоторыми из обширного списка потенциальных наследников решил познакомиться самолично. Уж вот что из этого вышло, мы узнаем с вами 21 ноября. В, фильмы... В этом
0: фильме мне тоже удалось О. принять участие. Я озвучивал одного из братьев главного героя. Сейчас вот даже трудно так много всего, что трудно... Нет, по-моему, да, в фильме тоже. Но в ролике уж точно. Вот нет, и в фильме, да. Забавная история.
2: А он действительно белорус? По фамилии. Ну,
0: скажем так, выходец. Дело
1: в том, что там много выходцев из Беларуси, из России. Как выясняется, что у всех голливудских звезд существуют какие-то там... Русские корни. Да, русские корни. Достаточно было Леонардо Дика приехать в Россию поддержать Тигринный форум и тигриный фонд, как выяснилось, у него тоже кто-то или бабушка, или прабабушка, или прадедушка, где-то родом из Одессы, из Симферополя. В общем, откуда-то из России, по их пониманию. Потому что для них ну, Украина, да, Россия, Беларусь это некая огромная
2: такой большой Если не, не из Италии, то значит из России. Хотя сейчас, конечно, много других вариантов.
0: В общем, корни актерских талантов, американских актеров, они все-таки в России. Да,
1: совершенно верно. 12 декабря на экраны страны выходит сугубо диснейская история, но с норвежской сердцевиной мультфильм «Холодное сердце». Действие развивается в королевстве, напоминающем Норвегию. И самое интересное, что это не просто напоминание Норвегии. Совсем недавно я был на мероприятии, посвященном норвежским дням в Петербурге. И самое любопытное, концовку этого мероприятия. Обозначил трейлер фильма Холодное сердце. И представители Норвегии сказали, что это был элемент продуктивного, не элемент, а как пример продуктивного сотрудничества, идеологического норвежская детская сказка и могучие производственной силы диснейской корпорации. Поэтому персонажи, которые появляются в этой сказке, они сугубо, скажем так, норвежского происхождения, но адаптированы под голливудские стандарты, поэтому с первого взгляда вы не поймете, что там в них норвежского. Итак, две королевские особы поздорили между собой. Королева Эльза, возмущенная поведением младшей сестры принцессы заморозила свою страну и исчезла. И ее бедная Сестрица пускается на поиски своей оголтелой сестрицы по пути встречая блондина с оленем принца на коне и болтливого снеговика Олафа мечтающего о Лете и даже целую чуть ли не оперную арию исполняющего в честь Лета. И когда самое любопытное, этот отрывок нам показали, а два героя переглянулись человека два переглянулись тут милая принцесса и это блондин с оленем и один другому говорит, может быть мы ему откроем этот секрет, что с ним случится летом. нет ну зачем человек? разочаровывать. А, мультфильм по настроению напоминает Рапунцель, но снят по мотивам снежной королевы Ганса Христиана Андерсона и, как я уже сказал, норвежским мифологическим мотивом следующий фильм считается серьезной заявкой на Оскар. Драма «Спасти мистера Бэнкса». Кажется, название этого фильма ничего нам не скажет. Но если мы немножечко поднапряжемся и вспомним в эшелон вторых персонажей из замечательной сказки Мэри Поппинса, вспомним, что родители славных детишек зовут мистер и миссис Бэнкс. В Америке стартует этот фильм на ноябре этого года. До нашего проката это берется лишь только в январе 2014 года. Суть фильма про и в одновременно. Когда Уолт Дисней пообещал своим дочерям снять фильм по их любимой книге «Сказки Памела Трэверс и Мэри Поппинс», он даже не подозревал, что на исполнение этого обещания ему понадобится более 20 лет. Пытаясь получить права на экранизацию книги, Уолтер Элаэс Дисней, он же Уолт Дисней, столкнулся со своей нравной и несговорчивой британской писательницей, которая ни в коем случае не хотела, чтобы ее любимая героиня была испорчена голливудским подходом к созданию фильмов. Отметим сценарий Келли Марсел о создании Мэри Поппинс находился в черном списке лучших не сценариев 2011 года. Том Хэнс и Эмма Томпсон играют, соответственно, Дисней и Треверс, А ставил картину Джон Ли Хэн как автор и режиссер «Невидимой стороны». Еще э, среди актерского состава хочу напомнить, появляется все-таки мистер и миссис Бэнкс. Так вот, мистера Бэнкса будет играть Колин Фаррел.
2: Славит мужчина
1: ну да и собственно говоря он должен показать свою такую харизматичную красоту актерскую в этом фильме в роли мистера Бэнкса оказывается это тоже был не просто проходящий персонаж но персонаж со смыслом Слово мимими ми, ми» в полной мере можно применить к проекту Медведя. Отделение Disney Нэч, оказывается, и такое отделение есть при э, великой всесильной компании Дисней. Это красивая документальная лента о жизни медведицы Sky и двух ее медвежат, которая выйдет в России весной будущего года. Это документально-постановочная лента. Естественно, медведей никто не дрессировал, никто им не бросал рыбу для того, чтобы они там как цирковые. Белый или, просто... или бурые Это бурые медведя, да, это даже не просто буры медведя, а подвид бурых медведей, которые обитают на Камчатке. камчатские буры медведя И из всех больших и серьезных представлений на будущее, это представление седьмой части легендарной кинофраншизы ⁇ Звездные войны ⁇ Дело в том, что, как мы уже сегодня мимо микрофонов говорили, собравшись здесь. А недавно компания Disney приобрела все права на пользование этим, этой франшизы и этим брендом «Звездные войны». И существует даже такая маленькая... Ну, наверное, сейчас это звучит как анекдот, как легенда. Напомнится основатель этой франшизы, еще Лукаса спросили, а будет ли у франшизы это продолжение? Напомнится, мне нравится такая аллегория. Был свое время вышел фантастический фильм, «Враг мой», где люди воевали с какими-то такими невероятно похожими на наших каких-либо лягушек или таких существ, у которых бы они трехпалые были, эти существа. И так получилось, что главный герой вынужден был по сечению обстоятельств ухаживать за только что родившимся таким вот существом. И этот мальчишечка все время его спрашивал главного героя, а у Замиса будет 4-5? Потому что у него было три пальца, а у главного героя было 5 пальцев. Так вот, на этот вопрос, а будет ли у замеса, будет ли у «Звездных войн» 7 серия, Лукас долгое время отвечал отказом и молчанием. А потом однажды разразился такой тирады, что он мол, ну сколько можно? Шесть фильмов снято, давайте вот переключимся на какие-либо параллельные приключения из всей этой вселенной Звездных войн. Но когда дело управления звездолетами этой самой невероятной империи взяли в свои руки компания Дисней, то ответ был получен четкий и недвусмысленный. Мало того, что будет седьмой фильм, будет еще восьмой, девятый, а может даже и десятый фильм. На сегодняшний день никакой конкретики нет, что День грядущий и седьмой фильм и серии Звездных войн нам готовит. Известно только что часть основных действующих лиц этой легендарной франшизы все-таки сохранится и доживет до середины Днепра, до середины и точнее до финальных титров седьмой части «Звездных войн».
2: А я вот, ты все это рассказываешь, и я понимаю, что вот интересно, вот мог ли предположить старик Дисней, что через столько десятилетий эта компания, названная ему Ну, именем, я думаю, что старик Дисней многое, что мог
1: предполагать. Дело в том, что... Это а, бизнес,
2: это марка, это... Логотип, да, Дисней, это сейчас, да, это огромная да,
1: да, и тренд, и бренд, и что, да. все, что угодно. Бренд, это, конечно же, а, торговая марка, а тренд — это направление, это направление mm-hmm. в семейных ценностях, а, художественные семейные ценности. Потому что если Дисней берется за съемки, пусть даже и каких-либо фильмов о войне, какие-либо приключенческие сцены, где обязательно в порядке погибает какой-либо из героев, то погибает он красиво, бескровно и обязательно вне кадра. Так что тут есть, конечно, свои эстетические предпочтения, эстетические ценности, которые можно назвать, конечно, таким диснеевским трендом. Вот как вы думаете, Максим, насчет тренда диснеевского?
0: Я насчет семейных ценностей думаю. Наверное, это очень хорошо, что есть такая компания, которая избирает такие принципы, скажем, экранного воплощения различных сложных ситуаций, потому что зачастую просто ну, действительно устаешь от всего того, что бывает на экране, скажем, а то, что делает вот этот принцип как бы бескровного погибания героя, допустим, или превращения плохих в хороших, пройдя через какие-то этапы, мне кажется, это немаловажно, потому что это ну, если говорить в общем достаточно грубо, это не ставит точку на каждом из нас, то есть каждый из нас может меняться, каждый из нас может развиваться, каждый из нас может э, становиться лучше, лучше и лучше, скажем так, э, и как для окружающих, так и для самого себя, в общем, в своих глазах. И Мне кажется, в данное время это немаловажно. И, возможно, в нашем кинематографе, скажем, Дисней а, вот же, допустим, снимает очень много сериалов, Вот сериальная продукция, которая идет у нас на экранах нашего производства. Может быть, там как раз и не хватает именно такого подхода, не хватает семейных ценностей.
2: Мне кажется, чтобы... у нас вообще какие-то крайности. У нас либо все убивают друг друга и жестоко. Да, причем и кроваво, и... да. Да, либо семейные ценности в виде каких то Либо потом
0: лихорадочности, либо по некой, да. которая да. не имеет никакого
1: отношения к жизни.
2: Реальности, да. Да.
1: Да, совершенно верно. Диснейские телевизионные каналы — это масса телевизионных продуктов, которые разительно отличаются от того, что делается не только в нашей стране, но и в той же Америке, но где главным является, наверное, тот фактор, который пытались у нас воспроизвести в конце 70-х. Это было такое золотое десятилетие для советского телевизионного кинематографа, когда создавались блестящие подростковые детские комедийные фильмы, там, как «Гости из будущего», «Электроник», «Электроник «Приключения электроника». такие бесхитростные сюжеты, сняты буквально на коленках, но в то же время, которые прибивали какие-то, ну, наверное, так гром, громогласно будет сказано, прибивали какие-то человеческие ценности.
2: А самое это интересное, что эти фильмы, вот я взрослый человек, я приключение электроника, я стараюсь но не пропускать, если показывать. Да, совершенно верно.
1: будь смеяться, тоже скачал себе а, сторону а, «Гостью из будущего», и несмотря на лески, на которых видно уже, когда с 55-го раза, 55-й раз смотришь этот фильм, видно, что летающие агрегаты там летают на специально подвешенных лесках, но это не важно, потому что здесь важна суть, важна игра, важна атмосфера, которая создается в этих фильмах. И может быть даже подростковые фильмы, которые показывает Disney Channel, они обладают какой-то такой легковерностью, легкомысленностью, но они все равно действительно толкают на какие-то размышления о сути главного, сути великого сквозь набор каких-то смешных таких ситуаций, забавных, гротесковых.
2: Ну, если учесть, что в современный кинематограф практически вообще ничего для детей не делает, ну, разве что отдельные мультипликационные фильмы выходят, конечно. Ну, да, российские, имею в виду.
1: При всем уважении к сериалу, о котором мы обязательно поговорим э, ближе к дате выхода, это сериал «Доктор Кто». Конечно, здорово, что канал... «Карусель», ориентированная на детскую подростковую аудиторию, показывает этот фильм. Собственно говоря, и Disney Channel собирается тоже показать этот фильм. Правда, они не пересекаются сюжетно. Disney Channel будет показывать одного доктора, кто одно его воплощение, а «Карусель» показывает другой. Но знаменательно, что у Диснея есть что показать помимо Доктора Кто, какие-либо еще другие забавные истории, ситуации из жизни подростков, чтобы можно было детишкам, основной аудитории этого канала посмотреть на самих себя, сквозь призму этих персонажей, и подумать, а правильно ли поступает. А вот детишкам, которые смотрят канал Карусель, как-то вот помимо мультиков и Доктора Кто, видимо больше и старых лет предложить современной продукции для никаких,
2: получается, Совершенно у верно. них нет. Но ну, не может же там, скажем, ну конечно, в какой-то степени могут быть герои- Кортика и бронзовые птицы, примерами для подражания. Но, тем не менее, современным детям непонятно вот эта вот жизнь, мне кажется, и...
1: Так что Мобильных дай бог здоровья да. тем, кто снимает фильмы по заказу Disney Channel. Да, ну, хочешь, в данной да. ситуации Disney является, как мне кажется, знаете, как, допросят да, простят меня руководство радио, упомяну этот бренд Макдональдс, ресторан, который много хает, но мне в нем нравится одно. В этом ресторане никогда не бывает алкоголя и даже пива. Если они изначально заявили, что это ресторан рассчитанный на семейную аудиторию, то он будет продавать только те продукты, которые положены есть в том числе и детям. А самое интересное, что в Макдональдсе есть большое пересечение с анимационным гигантом Дисней, потому что как только выходит какой-либо крупный анимационный продукт, то тут же в детские наборы, в детских наборах появляются пластиковые игрушки из того или иного мультфильма. Я так понимаю, что наша программа уже подходит к концу. Максим, разрешите вам что? завершающее, предоставить завершающее слово. Мы тут так разговаривались. Русский голос Микки
2: Мауса, напомню, да. у нас в студии ради «Фонтанка».
0: Спасибо большое. Спасибо большое вам. Спасибо за приглашение. Интересная передача. Огромное спасибо всем. Хочется пожелать в эту несказанно прекрасную осень в нашем городе. Которую... Это
1: действительно шикарная погода на улице. Сегодня, Сегодня осень, и просим, просим, вообще просим осень погуляться.
0: прекрасная, замечательная. Я хотел, хотел бы сказать, что... Да, наверное, герои Кортика, я вернусь немножко к к вашим словам, что герои Кортика, наверное, жизнь, это непонятно, но тем не менее... Для подростков, для молодых людей все равно вопрос дилеммы, как поступить в ту или иную ситуацию, естественно, всегда был, равно как и для взрослых людей. И мне кажется, что в фильмах компании Дисней эти многие вопросы, вернее, ответы на многие из этих вопросов можно для себя найти. И главное, что там можно выбрать способ поведения, потому что э, каждый из этих героев поступает по-разному, но как-то решает э, эти вопросы. И мне кажется, что э, в этом разнообразии есть определенный э, положительный, прекрасный положительный момент. Вот.
1: Спасибо большое!
2: Всего доброго! Максим Сергеев был в студии да, Радио Спасибо Фонтан, огромное,
1: да. А ну. также Александра, которая продолжит эфирное правление и далее. И Дмитрий Московский, который передает всем пламенный привет. До новых встреч в эфире дневного сеанса. А мы
2: закрываем этот музыкальный час и елейной мелодии из одного из диснеевских фильмов, по-моему, это Золушка.
1: Пусть будет так.